0: Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis, moi qui suis devenu digne de confiance grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une bonne chose, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une bonne chose de vivre ainsi. Tu es marié, ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme, ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frère, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car ils passent ce monde tel que nous le voyons Le Seigneur aime son peuple Chantez au Seigneur un chant nouveau Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles En Israël, joie pour son Créateur Dans Sion, allégresse pour son Roi Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et sitars, Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation Quel malheur pour vous, qui êtes repus maintenant car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Commentaire de Léon XIII Heureux-vous les pauvres Les défavorisés apprennent de l'Église que selon le jugement de Dieu lui-même, la pauvreté n'est pas un opprobe et qu'il ne faut pas rougir de devoir gagner son pain par le travail. C'est ce que Jésus-Christ notre Seigneur a confirmé par son exemple, lui qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Pour le salut des hommes Fils de Dieu et Dieu lui-même, il a voulu passer aux yeux du monde pour le fils d'un ouvrier. Il est allé jusqu'à passer une grande partie de sa vie, à travailler pour gagner sa vie. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie Quiconque tiendra sous son regard ce modèle divin, comprendra facilement ce que nous allons dire. La vraie dignité de l'homme et son excellence Réside dans ses mœurs, c'est-à-dire dans sa vertu. La vertu est le patrimoine commun des mortels, à la portée de tous, des petits et des grands, des pauvres et des riches. Seuls la vertu et les mérites, partout où on les rencontre, obtiendront la récompense de l'éternelle béatitude. Bien plus, c'est vers les défavorisés que le cœur de Dieu semble s'incliner davantage. Jésus-Christ appelle les pauvres des bienheureux. Il invite avec amour tous ceux qui souffrent et qui pleurent à venir à lui, afin de les consoler. Il embrasse avec une charité plus tendre les petits et les opprimés. Ces doctrines sont bien faites certainement pour humilier l'âme hautaine du riche et le rendre plus compatissant, pour relever le courage de ceux qui souffrent, et leur inspirer de la confiance. Elle pourrait diminuer cette distance que l'orgueil se plaît à maintenir. On obtiendrait sans peine que des deux côtés on se donne la main, et que les volontés s'unissent dans une même amitié.